0: ¿Qué significa adicción? Hábitos de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos de los que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Cómo comienza una adicción? Cuando tenemos una experiencia con una persona o con una actividad o con una sustancia química que destruyen padres, madres e hijos. Años atrás se decía que los niños eran el futuro de este mundo. Por eso el enemigo se ha encargado de atraparlos. Y entre más jóvenes, más vulnerables son. Prueban la droga y dicen que sienten que andan volando, que andan en las nubes. Y cuando se les pasa el efecto, tarde se les hace para experimentarlo otra vez y se hace un hábito y cuando menos lo piensan ya están atrapados en la adicción y empieza la destrucción del cuerpo es muy triste mirar cómo se destruyen y en lugar de dejar esas sustancias destructivas se aferran más a ellas existen varios tipos de adicción los más comunes son Adicción a los productos químicos llamados drogas, adicción a la pornografía, adicción a los juegos de azar, adicción a la televisión, adicción al azúcar o adicción al celular. Todas las adicciones son malas y algunas nos llevan hacia la propia muerte. Todo empieza tan simple, todo comienza como un juego y cuando la persona se da cuenta, si es que se da, ya está atrapada en la adicción. Si hablamos de la pornografía, hay tantas personas atrapadas y no solo le pasa a personas que no conocen a Dios sino que también hay personas de la iglesia que conocen de Dios y son adictos a la pornografía así es que cristianos o no cristianos nadie está a salvo de las tentaciones todo ser humano será tentado de una forma u otra y cada uno será responsable de sus decisiones y muchos caerán en la adicción. Si hablamos de las si hablamos de las drogas, ¿cuánta gente hay adicta? Muchos caen en la droga porque les tocó vivir un doloroso pasado en su niñez, o tal vez fueron víctimas de un abuso. O víctimas de maltrato, muchos crecen con muy baja autoestima otros se dejan llevar por los amigos o por los que reparten droga y hay tanta gente también adicta a las medicinas recetadas y si hablamos de la tecnología cuánta gente se pasa horas y horas frente al televisor Dejan de ver la televisión y siguen con el celular, checando su Face, sus redes sociales. Y si hablamos de los juegos de azar, cuánta gente pierde su dinero. Tarde se les hace que llegue el fin de semana para ir a gastarse lo que ganó en la semana. Pierden su dinero y se consuelan diciendo... El que no arriesga no gana. Y si hablamos de los cigarrillos, cuánta gente no puede dejar el cigarro. Cuántos están adictos también al alcohol. En mi juventud, que hace uy, hace tiempo, ¿eh? probé los cigarros, pero no les encontré ningún beneficio. Y lo peor que escuchaba, que se pudrían los dientes y que el humo se iba a los pulmones. Eso no era bueno. Después probé las bebidas alcohólicas. Me emborraché tres veces y mi madre es testigo de ello. Me descubría porque para llegar a mi casa tenía que pasar por el patio de su casa y yo sentía vergüenza, y yo me decía a mí mismo, ¿por qué dejo que esto me pase? Aparte de que hace uno el ridículo, al siguiente día se siente el cuerpo remal, y no volví a hacerlo, yo no conocía a Dios, pero estoy seguro que Él me dio la fuerza de voluntad, para decirle no al cigarro, para decirle no al alcohol, porque a veces no tienes ni siquiera que comprarlo, a veces con quien te juntas te lo ofrecen y cae uno en la trampa. Dios siempre nos muestra nuestros errores, pero se nos hace fácil decir, no pasa nada, el vicio a mí no me controla, no me domina. Yo lo dejo cuando yo quiera. Ese es un engaño. Entre más pronto te alejes de las drogas, de los vicios, mejor. Antes que crezcan las raíces, porque entonces nos dominará. Y cuando nos domina, somos sus esclavos. Y cuando nos esclaviza, perdemos nuestra libertad quedamos atados encadenados pregúntale a un adicto si quiere ser libre y va a contestar que sí pero va a decir no puedo han perdido su libre albedrío Dios nos hizo libres con un libre albedrío para que tomemos nuestra propia decisión Amarlo a Él como nuestro Dios y Salvador Obedecerlo a Él O Obedecer a las adicciones Tenemos que entender Que a quien obedecemos Ese es nuestro Dios Nacimos para obedecer a Dios Servirle Y adorarlo Pero Él no nos obligará La pregunta es ¿A quién sirves? ¿A quién amas? ¿A quién obedeces? ¿A Dios nuestro Señor o a la droga, a las adicciones, a los cigarros, al alcohol, a la pornografía, a la tecnología? Toda adicción es un hábito destructivo cuando te aferras a un comportamiento o sustancia dañina o a una persona que te causa daño al que obedezcas ese es tu Dios y obedecer a las adicciones es pecado Juan 8.34 dice Jesús le respondió de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos esclaviza, el pecado nos encadena, pero las buenas noticias, las buenas nuevas, es que Jesucristo ya venció el mal, ya venció el pecado. Ya pagó por nuestros pecados. Es cierto que solos no podremos liberarnos, pero vengamos a Cristo. Él sí puede liberarnos. Dios nos puede hacer libres por medio de su Hijo. Juan 8.36 dice, Así que si el Hijo lo libera, serán ustedes verdaderamente libres. Las adicciones nos afectan tanto que destruyen nuestros cuerpos y destruyen nuestra comunión con Dios porque estamos en pecado y aunque la persona quiera cambiar o quiera hacer cosas buenas solo no puede y esto no pasa hoy en día en estos tiempos esto sucede desde la antigüedad. Romanos 7.14 al 18 dice, Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Por nuestra propia cuenta, no podremos hacer cosas buenas. Pero en los versículos anteriores, miramos que sí podemos ser libres por medio de Jesucristo. Pero necesitamos la ayuda. Y para que un adicto acepte la ayuda... Primero tiene que reconocer que está mal. Y ese es el problema. Que muchos de ellos piensan que todo el mundo está mal, menos ellos. Muchos niegan estar mal y otros dicen, es que no puedo cambiar. Pero la palabra de Dios dice que Cristo nos libera de la esclavitud, sea cual sea. Gálatas 5.1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Una persona adicta no puede servir a Dios, aunque quiera. ¿Por qué? Porque ya no somos dueños de de nuestra voluntad. Nuestra mente está siendo controlada y caminamos como zombies. Espiritualmente estamos muertos por causa del pecado. Pero podemos ser salvos por la gracia de Dios. Efesios 2, 1 al 2 dice, En otro tiempo, ustedes Estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Una persona con adicción siempre tendrá problemas con su salud y con los que lo rodean. Y no nomás hay adicciones con sustancias químicas, hay personas adictas a otras personas. Eso se llama obsesión. La obsesión es sinónimo de adicción. Ya sea que el hombre se aferre a la mujer o la mujer se aferre al hombre y no aceptan que se termine su relación y a veces hasta se quitan la vida. A todo lo que obedezcas o anheles con ansias o que ames más que a Dios, nuestro Señor, también se le llama idolatría. Colosenses 3.5 al 11 dice... Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otros tiempos, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo eso, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Nuestro Dios uno es y quiere que lo tengamos en primer lugar. Pero este mundo... Tiene tantas cosas malas que el enemigo usa para tenernos distraídos, adormecidos, mudos, atados, encadenados y encarcelados, para que no podamos ni siquiera pensar en Dios, menos servirle. Dios quiere estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Ese es su primer mandamiento. Marcos 12, 28-29 dice: Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: Oye Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el enemigo conoce la Escritura y sabe los mandamientos. Por eso se encarga de que no podamos cumplirlos desenfocándonos desviándonos con los vicios que ofrece este mundo nos anula nuestro autocontrol nuestro dominio propio nos aleja de Dios y muchos quedan atados a la adicción pero nunca es tarde para recapacitar Dios nos ofrece libertad en la Biblia encontramos una historia de un hombre que recapacitó. Lucas 15, 11 al 24 dice, Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y fue con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Su padre no le reclamó, su padre se alegró de verlo y con gozo lo abrazaba y hizo fiesta para él. Asimismo Dios hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. A veces Dios nos habla de una forma y otra, pero no queremos regresar a él. Nuestra mente sigue pensando en la maldad. Nuestra mente sigue esclavizada, el enemigo donde más trabaja es en nuestra mente, para que pensemos que no merecemos la misericordia de Dios, que Él no nos perdonará, que no somos dignos de Él, pero eso es una mentira del diablo, para que no regresemos, para que no lo busquemos, pero Dios... Siempre está allí, con los brazos abiertos, esperando pacientemente que se llegue ese día que su hijo o que su hija se arrepienta y regrese, que deje ese camino equivocado. No importa en qué camino de pecado estés, Dios quiere que regreses. Él quiere perdonarte. No creas que tu pecado no tiene perdón. Si estás atado al pasado, Dios nos hace libres. Porque precisamente Él a eso vino, para darnos libertad. Lucas 4.18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto... Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Podemos ser perdonados, podemos ser libres. Cristo murió por nuestros pecados, por nuestra libertad. No lo despreciemos, solo ríndete a Él, reconoce tus errores y arrepiéntete, y pídele ayuda. Sé que Él te hará libre. Él puede cortar esas cadenas del pasado. Él puede ayudarte a dejar cualquier vicio, cualquier adicción. No podemos seguir obedeciendo a los deseos de nuestro cuerpo, porque no podemos servir a Dios y al pecado. Si obedecemos al pecado, seremos esclavos del pecado. ¿No es mejor ser esclavos de la justicia? Romanos 6, 16 al 18 dice, ¿Acaso no saben ustedes ¿Que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y Romanos 8.6 al 8 dice, «La mentalidad pecaminosa es muerte». Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es una lucha constante contra el pecado. Cuidemos a nuestros hijos, guiándolos por el buen camino, para que no caigan en adicciones. Pidámosle a Dios discernimiento, para entender que lo que el enemigo quiere hacer con las adicciones, es destruir nuestros cuerpos, porque sabe que es el templo del Espíritu Santo. Y nuestra tarea es cuidar nuestro cuerpo que Dios nos ha prestado. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos confronte con el pecado, porque muchas veces pecamos conscientemente y a veces inconscientemente. Que Dios nos confronte para saber en qué área estamos fallando porque a veces no queremos reconocerlo. Confesemos nuestros pecados arrepentidos a Dios. Tienes que perdonar para que Dios te perdone. Incluso debemos perdonarnos a nosotros mismos, dejar de culparnos y menos culpar a Dios de todo lo que nos pasa tenemos que decidir ser libres desechando todo sentimiento de culpa tenemos que renunciar a todo pecado y cerrar toda puerta que le hemos abierto al enemigo para que entre y nos gobierne mejor dejemos que el Espíritu Santo nos vaya transformando día a día hasta quedar libres. Y recuerda, no importa en la adicción en que estés, ten fe en Dios. Él te ayudará. Para él no hay nada imposible. Solo cree en él. Aférrate a él. Con él todo se puede. Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Dios nos hace libres de toda atadura, libres del pecado. Saca de tu mente esos pensamientos que te hacen pensar que Dios no te perdonará, que no eres digno de Él. Tal vez te sientas el peor de los humanos, tal vez sientas que no mereces amor, tal vez piensas que no vales nada, pero te equivocas, para Dios todos valemos lo mismo, Él pagó por nosotros un precio muy alto, precio de sangre, con la cual nos lava y nos limpia de todo pecado. Y Él tiene el poder para hacernos libres de toda adicción. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visite nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.